0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Peter Hanser Strecker, geschäftsführender Gesellschafter des Schott Musikverlags in Mainz am Rhein. Gastgeber ist Andreas Bomber. Herr Hanser Strecker, es hat einen besonderen Grund, dass wir Sie eingeladen haben, denn Ihr Verlag wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. Es ist also nicht nur Beethoven-Jahr, sondern auch Schott-Jahr. Alles, was Sie geplant haben, jedenfalls in der ersten Jahreshälfte oder in den ersten drei Vierteln des Jahres, wenn man mal so will, das wird nicht stattfinden, so wie auch das Beethoven-Jahr unter einem unglücklichen Stern steht. Was hatten Sie denn vor, was hatten Sie denn geplant zum 250. Jubiläum?
1: Ja, im Prinzip ist es ein Geheimnis, weil wir vielleicht auch noch daran denken dürfen, es zu wiederholen. Aber wir haben natürlich zunächst mal uns vorgenommen, nicht den Verlag im Vordergrund zu sehen, sondern das, wofür wir stehen. Und das ist natürlich die Musik und die Musikverbreitung und die Musikerziehung. Und deswegen haben wir eine Benefitsveranstaltung daraus vorgehabt zu machen. Und zwar Singen ist klasse. Das war das Thema. Und zwar wollten wir sicherstellen, dass in Mainz und in Missbaden wir sind ja quasi in einer Zwillingsstadt zu Hause. Endlich der Schulunterricht sich auch auf das Singen in der Schule konzentriert und äh, damit auch die Schüler wieder eine Chance haben zu singen. Es gibt zwar Musikunterricht, es gibt aber kaum echtes Singen in der Schule. Und wenn, dann fällt das meistens zu 80 Prozent aus oder wird fachfremd vergeben. Das heißt, wir haben gesagt, mit dem Singen, da kann jeder mitwirken. Das Organ hat jeder und das war so quasi der Mittelpunkt unserer Darstellung. Und äh, das ist leider im Moment etwas in den Hintergrund geraten. Wir bilden gleichwohl Lehrer aus, die dann auch wieder in die Schule kommen werden. Aber es war auch als eine benefits im Sinne auch von weiteren Sponsoren, mhm. Bedacht. Und das ist natürlich gründlich in Zweifel gefallen.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen, dass das dann doch noch stattfinden kann. Das Singen, auch das Chorsingen, ist ein Schwerpunkt in dem Angebot Ihres Verlages, solange ich ihn kenne jedenfalls. Starke ja. Männerchorabteilung hat es immer gegeben bei Schott. Jetzt die Frage vor 250 Jahren, als ein gewisser Bernhard Schott diesen Verlag gegründet hat. Da gab es ja noch gar keine Chöre oder es hat gerade so angefangen damit Womit hat dieser Bernhard Schott den Verlag gegründet? Was war der
1: Anfang? Der Anfang war eigentlich der Wunsch von Kurfürst Ettal. Er hat gesagt, äh, ich will hier ein Musikleben in meiner Stadt haben, 30.000 Einwohner.
0: Also Mainz, das war die
1: Stadt Mainz. In Mainz, ja, ja Entschuldigung. Und da äh, war es ihm leid, äh, dass er auf die Dauer immer wieder dasselbe Repertoire hören musste. Es gab keine Verlage, zumindest nicht in der Nähe. Und da hat er gesagt, dann suche ich jetzt jemand, der das kann und der mir das Repertoire verschafft. Und von den 264 Konzerten, die er meistens an eigenen Hof dann gab, wurde dann wirklich eine sehr belebende und sehr auch musikalisch in viele Richtungen gehende Kapelle. Und das war für ihn ein wichtiger Anfang und für beide Seiten ein gutes Geschäft.
0: Wozu brauchte man damals überhaupt einen Verlag? Da gab es einen Hofkomponisten, stelle ich mir vor, der hat Noten geschrieben, die hat er seinen Musikern aufs Pult gestellt und in die Hand gedrückt und dann wurde es aufgeführt.
1: Ja, also ganz so schön war es dann nicht. Also nicht jeder konnte Noten schreiben und man wollte ja auch diese Noten nicht nur für eine Kapelle haben, sondern man wollte ja auch als Komponist vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese Noten dann auch weitergegeben werden und gespielt werden. Und deswegen wollte man gleich von vornherein vervielfältigen und das war dann eine Aufgabe für einen gelernten Kupferstecher das war nämlich Bernhard Schott, der hat das sehr gut gekonnt und äh, auf diese Weise auch einen guten Erfolg gehabt.
0: Haben Sie noch was im Archiv von diesem Bernhard Schott? Ein kupfergestochenes Manuskript?
1: Ja, in Kupfer äh, oder auch damals dann in Blei gestochen haben wir nichts mehr. Die Anfänge sind leider äh, relativ schnell auch nicht zuletzt durch den Krieg mit den Franzosen äh, zerstört worden. Aber es sind also Noten noch vorhanden und die sitzen im Moment alle in München in der Staatsbibliothek.
0: Die klassische deutsche Musikverlagsstadt ist ja eigentlich Leipzig. Auch Wien spielt eine große Rolle. Viele Leipziger Verlage sind nach dem Krieg nach Wiesbaden und nach Frankfurt gegangen. Eigenartigerweise. hatte das was mit Schott zu tun auf der anderen Rheinseite oder war das purer Zufall?
1: Es war ein gewisser Zufall, aber es war auch mein Großvater, der die Stunde gekommen sah, dass man hier auch aus Wiesbaden eine Verlagsstadt machen könnte. Das war ein guter Anfang, aber es hat sich dann im Laufe der Zeit doch vor allem in München und in Hamburg andere Filialen äh, geboten. Und insofern war die Idee dann relativ schnell zu Ende.
0: Mit diesen Verlagen meine ich ja. den Verlag Breitkopf, der noch 50 Jahre älter ist als Schott, der aus Leipzig nach Wiesbaden gegangen ist, Breitkopf der, und
1: Härtel Der ist immer noch da und da sind wir auch sehr dankbar für diese äh, Nachbarschaft und auch Verlagsfreundschaft. Und den Verlag
0: CF Peters, der nach Frankfurt gegangen ist und jetzt wieder nach Leipzig
1: zurückgegangen ist. Genau, ja.
0: Herr Hansa Strecker, Sie sind ein unermüdlicher Kämpfer für nicht nur das Verlagswesen, sondern auch für das Urheberrecht, für die Komponisten, dass die für die Musik, die Sie schreiben, wenn sie aufgeführt wird, auch Ihr Honorar bekommen, davon leben können. Das wird uns im weiteren Verlauf der Sendung noch beschäftigen. Als 1770 Ihr Verlag gegründet wurde da war eben die Mainzer Hofmusik, das war so also der Nukleus, der ja. Kern, im selben Jahr wie Beethoven. Nun weiß ich, dass Ludwig van Beethoven auch mit Schott in Verbindung kam. Wann war das und welche, um welche
1: Stücke ging es da? Es war zunächst mal eine Gelegenheit, dass man bei der Herausgabe der Cecilia, die bei Schott erschienen ist, also in, eine Zeitschrift. In der Zeitschrift, ihn gebeten hat für einen Artikel. Das war der Anfang und dann hat er uns gleich gefragt, Stille und Umkehr, es war ein frühes Werk, nicht sehr oft gespielt und das haben wir dann gerne in Verlag genommen und so blieb man im Kontakt und dann erwähnte er auch, weil er mit der Verhandlung mit den beiden anderen Verlagen Peters und Breitkopf nicht zu Rande kam. Ob er nicht, hat man ihn gefragt, auch die zwei großen Werke, nämlich die Misa Solemnis und die große neunte Symphonie, verlegen wollte, es war ein sehr hoher Preis, den er verlangte, aber als er dann bereit war, auf Ratenzahlungen umzusteigen, dann war das Geschäft sofort getan und die anderen Verlage, die von Schott noch nicht sehr viel gehört hatten, waren mehr als erstaunt, dass auf einmal dann bei Schott diese beiden wirklich einmaligen Werke erschienen sind.
0: Heute ist es, glaube ich, so, Hansa Strecker, dass Komponisten und Verlage relativ exklusiv miteinander zusammenarbeiten. Beethoven, von ihm weiß man, dass er, man kann auch sagen, die Verlage oft gegeneinander ausgespielt hat. Also hat es mehreren Verlagen angeboten, seine Werke. Und wer eben am meisten gezahlt hat, der hat es gekriegt. Sehr verständlich, sehr ja. finanzbegabt, Beethoven, das wissen wir. Ist das Schott auch passiert? Ist Schott etwas durch die Lappen gegangen, damals von Beethoven?
1: Nein, als wir dann mit ihm uns einig waren für die Neunte und die Missa Solemnis, hat er uns die Werke automatisch angeboten. Und äh, wir haben den Zuschlag erhalten. Das war eine sehr intensive Zeit. Und wie er dann auch selbst in seinen Briefen schrieb, war er über diese Beziehung sehr, sehr glücklich, die auch darin mündete, dass er noch äh, als letzte Sendung in seinem Leben eine Weinsendung von Rüdesheimer Wein erhalten hat. Und seine letzten Worte waren leider, leider zu spät.
0: Aber der Rüdesheimer Wein kommt von der anderen Rheinseite. Ja, aber das äh, war nicht so eng zu sehen. Ja. Wir haben über die exklusive Zusammenarbeit von Komponisten und Verlag gesprochen oder es jedenfalls angedeutet. Einer der Komponisten, mit denen Schott bekannt ist nach wie vor, das ist der unlängst verstorbene Christoph Penderecki. Von ihm hören wir jetzt ein Stück, ein Adagio, was das polnische Jugendorchester spielt. Ja, es ist ja sehr sinnig unter seiner Leitung, dass eben ja. da wirklich die jungen Leute mit seiner Musik vertraut werden. Wie kam es, zu Zusammenarbeit zwischen Schott und dem aus Polen stammten Komponisten, der ja seine ersten großen Erfolge hatte, als Polen noch ein sozialistisches Land gewesen ist und Penderecki ja, sicher auch Schwierigkeiten hatte, damit seinen Musiken rauszukommen überhaupt.
1: Ja, also das war zunächst mal eine wirklich wundersame Geschichte. Es gab einen Wettbewerb, bei dem man sich bewerben konnte. Und der Preisträger des ersten Preises war in der Lage, ein Stipendium in Deutschland zu bekommen. Und Penn hatte gedacht, dann schreibt er doch gleich mal drei Werke. Alles anonym. Und dann war wirklich die besondere Geschichte, dass alle drei Werke, die er eingereicht hat, alle drei Preise bekommen haben. Und so hatte er eine wunderbare Chance, nach Essen zu gehen an die Volkwangsschule und hat damit also seine, quasi seine deutsche Gegenwart äh, selbst übernommen und äh, seit dieser Zeit in Deutschland sehr intensiv gewirkt. Und da habe ich ihn, das muss ich mich selbst ins Gespräch bringen, 1966 erstmals in Donaeschingen kennengelernt und war begeistert von dem Werk Classis, weil es so unerhört war, was er mit normalen Instrumenten, also nicht mit der Elektronik, sondern wirklich mit normalen Orchesterinstrumenten machen konnte. Das war dann für mich auch ein Hinweis für meinen Großvater, der damals der Chef von Schott war, dass das doch ein Komponist sei, den wir unbedingt übernehmen sollten. Und so wurde es dann auch.
0: Adagio, einer der vielen Sätze aus dem Konzert für Klavier und Orchester von Christoph Penderecki. Ein Werk, das so nach und nach gewachsen ist, hier in einer Aufnahme mit dem Polnischen Jugendorchester unter Leitung des Komponisten. Zu Gast ist der Verleger des Komponisten, wenn man so will, Peter hanser strecker der geschäftsführende Gesellschafter des Schott Musikverlags. Wie heißt das richtig heute? Shot Music Group. Man muss auch international werden wahrscheinlich, ja, ja. um sich einen englischen Namen zu legen. Sie sitzen in Mainz, aber wenn der englische Name ist, dann gibt es wahrscheinlich sehr viele Firmen in der ganzen Welt, die dazugehören.
1: Ja, wir waren mal mehr, aber inzwischen ist natürlich New York und London und Toronto und dann natürlich auch Asien sehr wichtig für uns geworden. Und da haben wir auch einzelne Niederlassungen.
0: Der gewöhnliche Musikfreund kommt mit Verlagen in Berührung, indem er in eines der selten gewordenen Notengeschäfte geht und sich Noten kauft oder übers Internet bestellt. Das habe ich mal gelernt, das heißt das Papiergeschäft. Und das habe ich auch gelernt. Das Papiergeschäft, das geht ziemlich dem Ende entgegen und man setzt halt auf andere Distributionsformen von Musik. Wie ist der Stand?
1: Es ist nach wie vor das Kerngeschäft, eines Musikverlages, denn ohne Noten kann man ein Werk auch nicht wiedergeben und äh, aufführen. Leider ist es aber so, dass durch die moderne Technik das Kopieren von Noten natürlich sehr einfach geworden ist. Und insofern haben wir heute auch das Internet als Lieferant von Kopien in großer Weise, sodass, sagen mal, die Möglichkeit mit dem Notenverkauf Geld zu verdienen, immer kleiner wird und äh, auch das Geschäft damit äh, undurchsichtiger und problematischer. Lohnt sich denn dann ein Notendruck noch? Naja, Sie müssen es so sehen. Wir äh, müssen ja die Voraussetzung schaffen, dass das Werk in Erscheinung tritt. Und das sollte möglichst gut in Erscheinung treten und auch äh, technisch und editorisch hervorragend sein. Das ist eine immer noch eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Mit anderen Worten, da kann man nicht sparen, sondern da muss man richtig glotzen, damit die Werke auch dann eben Jahrhundertwerke werden können. Der Einsatz steht manchmal leider nicht mehr im Verhältnis zu den möglichen Einnahmen. Und wenn man heute vieles einfach downloadet, wie das so schön heißt, dann ist das nicht unbedingt eine Sache, die urheberrechtlich einwandfrei läuft, sondern es wird einfach eine bekannte Note einfach abfotografiert, ins Netz gestellt und zum Teil auch selbst verkauft. Und der Urheber und der Verlag sowieso kriegen nichts mehr davon. Haben Sie so eine Art Verlagspolizei, die dem im Netz nachspürt? Das hatten wir mal am Anfang, als es noch übersichtlich war. Das ist inzwischen nicht mehr möglich. Es ist so unglaublich viel, was im Internet passiert. Und es steht halt auch so weit, dass die Komponisten, die in dieser Zunft tätig sind, dann sehr gerne auf eigene Einfälle verzichten wollen und dann einfach ein Nono-Werk oder ein Schönbergwerk als ihr eigenes Werk ausgeben. Und da müssen wir dann natürlich dann prozessieren. Wir haben das zweimal jetzt in China machen müssen. Das ist sehr aufwendig. Also wir verdienen auch kein Geld daran. Aber wir müssen es tun, damit also diese Unverschämtheiten nicht weiter aussuchen. Da gibt es wahrscheinlich auch wenig Unrechtsbewusstsein.
0: Also wir gehören ja beide der Generation an, die sich noch an Jahre erinnern können, an Zeiten, wo es kein Internet gab. Ja. Aber es gab schon Kopierer. Und da war es so, dass die Kopiergeräte, dann hat man die, die Noten auf grünem Papier gedruckt, weil es dann schwarz wurde auf den Kopierern. da hat man sich so ein bisschen behelfen können. Da ging das ja schon los.
1: Ja, aber das war alles noch, wenn man so will, die Pionierzeit. Und es war alles sehr viel aufwendiger, als es vor allem die Nasskopien noch gab. Und die verplasten dann oder sind verdunkelt. Das war alles noch relativ schön. Aber was Sie heute bekommen, ist äh, wirklich eins zu eins Qualität. Das heißt, vom Original nicht mehr zu unterscheiden. Und damit ist es wirklich eine Ersatzhandlung, die den Urheber und uns eben vor Leere Klassen hinbringt. Und dann
0: gibt es Musiker, zum Beispiel den Pianisten Lars Vogt, erinnere ich mich mal im Rheingau gesehen zu haben, die haben ein iPad vor sich stehen auf dem Klavier und dann gibt es am Fuß so ein kleines Pedal und wenn man da drauf drückt, dann wendet sich das Blatt. Also die spielen sozusagen aus dem Rechner, die haben auch kein Papier mehr vor sich. Unterstützen Sie das?
1: Ja, das müssen wir auch unterstützen, weil es auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Vor allen Dingen, wenn sie viel reisen und immer die Noten mitnehmen müssen, das ist ein hohes Risiko Und zweitens mal, wenn sie sie verlieren, dann ist das Risiko noch größer. Und elektronisch kann man ja von jeder Stelle auf der Erde zugreifen dann auf sein Archiv. Und das ist ein Vorteil. Für das musikspiel ist es auch ein großer Vorteil, weil Sie die Werke sehr viel besser blättern können. Wenn Sie nebeneinander sitzen, ist auch diese Fußpedalblätterei eine echte Erleichterung. Und natürlich auch für die Augen ist es deswegen besser, weil natürlich die Noten nicht von außen beschienen wird, was blendet, sondern die leuchten ja von hinten. Das ist ein, ein großer Vorteil. Und nicht zuletzt für Übelzwecke ist es natürlich sehr gut, dass Sie die Noten gleichzeitig, als Vorspielmöglichkeit nutzen können. Und mit anderen Worten, ich würde sagen, diese Entwicklung ist richtig. Nur eben das Schönheitsfehler ist, dass wir daran nicht partizipieren. Also Sie verkaufen nicht das Recht? Ja, wir können es verkaufen, aber jeder kann das ja abfotografieren und damit selbst äh, ins Internet stellen. Das fehlende Unrechtsbewusstsein ist unser größtes Problem. Da könnte man ja noch fragen, was ist,
0: wenn bei einem Probenprozess ein Streichquartett, ich glaube, das Katya Event spielt auch geschlossen ja. mit diesen äh, iPads. Wenn man sich Notizen machen will, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig in dem Gerät.
1: Ja und nein, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Und es gibt eine neue Firma, Music, die das sehr professionell inzwischen macht und mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten, weil sie auf diese Weise auch ganz anderen Zugang haben zur musikalischen Substanz. Sie können neue Bearbeitungen erstellen und müssen nicht alles wieder von vorne beginnen. Also das sind Vorteile, die in Zukunft, glaube ich, auch noch wesentlich positiv zunehmen werden. Wenn
0: also kein Unrechtsbewusstsein ist gegenüber dem, wenn man es hart will, Diebstahl geistigen Eigentums, womit verdient ein Verlag wie Schott, also ihr Verlag, Herr Hansa Strecker, noch sein Geld? Womit verdienen vor allem die Komponisten noch ihr Geld? Die kriegen ein Auftragshonorar, wenn sie schreiben, ja. aber sie wollen ja dann auch noch weiter daran partizipieren. Das ist ja schließlich ihr Eigentum.
1: Ja, also das ist äh, unterschiedlich auf der Welt natürlich angesiedelt. Zunächst mal gibt es etwas, was sehr entscheidend ist, nämlich das Urheberrecht und für jede Aufführung, für jedes Fernsehsendungen oder Rundfunksendung und so weiter, gibt es klare Regeln für die Verwendungsgesellschaften, vor allem jetzt bei uns in Deutschland, ist es die Thema Und die sorgt mit ihrem sehr guten Intarson-Netz dafür, dass dann auch die Urheber und damit auch die Verleger daran angemessen beteiligt werden. Und das ist eine große, große positive Situation, die also auch geholfen hat, dass das Urheberrecht eine ganz andere wirtschaftliche Bedeutung hat.
0: Und wenn jetzt so viele Künstler in Corona-Zeiten sich vor ihre Handykamera stellen und irgendein geschütztes Werk, also es gibt geschützte hm. und ungeschützte Werke, geschützte Werke sind meistens die Neueren, deren Komponist noch keine 70 Jahre verstorben ist, ein geschütztes Werk spielen, was ist dann? Da gibt es ja keine Einnahmen. Doch. Wer zahlt dann die
1: GEMA? Doch, also wenn ein Konzert stattfindet, wo keiner das veranstaltet, selbst veranstaltet und dafür auch Geld zur Verfügung stellt, dann ist es in der Tat so, dann gehen alle Beteiligten leer aus, aber auch der ausübende Künstler, der dafür kein Honorar bezieht. Das ist ein ganz großes Problem übrigens und das war für uns jetzt alles eine ganz schwierige Phase, weil die Konzerte abgesagt werden mussten, die Musiker ja. von heute auf morgen mehr oder weniger keine Einnahmen mehr hatten und das ganze Musikleben ist auf diese Weise wirklich verstummt. Wir
0: machen wieder Musik, Hans-Heinz Strecker. Jetzt kommt ein Pianist ein, aus der Türkei, Fasil Say, der auch bei Ihnen ja als Komponist im Portfolio geführt wird. Ja.
1: Ja, wir sind sehr dankbar dafür dass er das ist und er ist einer der meist selbst aufführenden Pianisten bis zu 148 Konzerte im Jahr gibt er wie er das schafft ist mir schleierhaft aber er schafft es und hat mit steigenden Publikumszahlen zu rechnen
0: aus seiner Treu Sonata so heißt das Stück Opus 870 der Ausschnitt The War der Krieg The War, der Krieg aus der troy Sonata, Opus 78 von Fasil Sey. Der türkische Pianist hat das Ganze auch gespielt. Peter Hanser Strecker zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, geschäftsführender Gesellschafter des Schott Verlags. Ich sage das jetzt mal so auf Deutsch in Mainz. Das ist einer ihrer Komponisten, den sie betreuen, den sie verlegen. Der Schott Verlag wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. Sie sind, wenn ich es recht zusammengezählt habe, die sechste Generation, stimmt das? Ja. Wie wird man denn Musikverleger in der sechsten Generation?
1: Das ist sehr einfach, zum Beispiel, wenn Sie einen Verlag geschenkt bekommen, dann so einfach war es allerdings bei mir nicht, sondern mein Vater war sehr früh gestorben und mein Großvater äh, mütterlicherseits hatte uns mal besucht, meine Mutter und mich, in Mannheim, wo ich aufgewachsen bin, und fragte mich eines Tages, als er kam, sag mal, Bubchen, willst du nicht eines Tages mal Musikverleger werden? Und ich soll dann gesagt haben, Opa, das muss ich mir überlegen. Und dann bin ich zu meinem älteren Freund gegangen und dann hat er gesagt, dann gehen wir nochmal mal auf die, auf die Gas und gucken mal, mit was er gekommen ist. Das war damals natürlich enorm wichtig, weil es ja gar nichts mehr gab, auch vor allem keine Privatautos. Und siehe da, er war dort, stand eben ein schwarzer, verbeulter Mercedes und dann meinte mein Freund, du, das muss gut sein. Und dann bin ich zurückgegangen und habe gesagt, Opa, jawohl, ich werde Musikverleger. Und seit der Zeit habe ich nie mehr darüber nachgedacht und mich allerdings entsprechend ausbilden lassen. Sie haben Musikwissenschaft
0: studiert, aber auch Jura. Ja. Das im Hinblick auf die Verlegertätigkeit oder weil Sie so eine doppelte Neigung hatten? Um also ich
1: wollte erstmal vor allem im musikalischen Bereich, was durch die Kriegszeit nicht, sagen wir mal, besonders ausufernd betrieben werden konnte, viel nachholen. Und das habe ich auch dann gemacht durch Musik und Klavier und Tonsatz. Und das war für mich sehr wichtig. Aber dann kam man natürlich sehr schnell zu dem Punkt, dass man feststellte, Musik zu studieren, das ist ein unendliches Thema. Und für das Geschäft ist es sicher wichtiger, wenn man hier juristisch und auch betriebswirtschaftlich besser ausgebildet ist. Und das habe ich dann gemacht. Und auch im Wettlauf mit der Bundeswehr, die mich immer wieder einziehen wollte, habe ich dann ein Doppelstudium so hingebracht, dass ich dann, als ich fertig wurde, auch nicht mehr genommen wurde. Ihre
0: Dissertation trägt den schönen Titel »Das Plagiat in der Musik«. Daraus hätte man
1: auch 95 Rundfunksendungen machen können. War das ergiebig? Das war sehr ergiebig. Es war leider auch sehr langwierig, weil es zu diesem Thema fast gar nichts gab. Ich musste also zur damaligen Zeit die wenigen Dissertationen, die es gab, durch Fernleihe mir beschaffen und habe sie dann in Wissbaden alle exzerpiert, denn kopieren ging auch noch nicht. Das war also eine sehr mühsame Sache. Aber da
0: lernt man es, das Exzerpieren.
1: Da lernt man das und man lernt vor allem das Richtige zu exterpieren, dass man es nachher auch gebrauchen und lesen kann. Und wiederfindet. Und wiederfindet. Also, das haben Sie völlig recht. Es waren fast zwei Jahre, die ich dafür gebraucht habe, aber ich hatte zum Schluss einen wunderbaren großen Dateikasten mit sämtlichen Fundstellen zur damaligen Zeit erreichbar. Und das hat dann auch Futter gegeben für viele andere Dissertationen, die darauf natürlich dann sich verlassen konnten.
0: Was ist denn ein Plagiat? Wir haben vorhin ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ja, ja. dass Komponisten einfach den Namen des eigentlichen Komponisten auf der ersten Seite der Ausgabe tilgen, ihren eigenen mhm. Namen hinschreiben oder die Noten einfach umdrehen und das Stück andersrum
1: spielen lassen und behaupten, es sei von ihnen. Ja. Das ist genau die Definition, was es ist. Jemand, also im wahren Sinne des Wortes, stiehlt, das sogenannte Plagiarius, und gibt es dann als eigenes aus. Und das ist, sagen wir mal, der doppelte Diebstahl, so kann man es auch sagen. Das war immer wieder eine ärgerliche Sache. Durch die ganzen Jahrhunderte ging das durch. Aber jetzt kommt ein wesentlicher Punkt noch dazu. Die Ähnlichkeit von Melodien, die ist natürlich jetzt nicht immer absichtlich, sondern das Material, das, äh, der Musik ist ja sehr beschränkt. Und daher kommt sehr schnell auch vor, dass es Doppelschöpfungen gibt, die also völlig unabhängig voneinander erdacht werden. Deswegen gibt es auch sehr viele Musikwissenschaftler, die bei den Musikprozessen dann herangezogen wurden, um herauszufinden, ob diese Melodie nicht schon woanders da ist. Und siehe da, es war in der alten klassischen Musik, gibt es schon so viele Tonfolgen, dass man sehr traurig ist, dass das eigentlich schon gar nicht mehr schutzfähig ist, was heute vor allen Dingen da geklaut wird. Es gibt
0: ja Viele Prozesse, die gehen ja oft prominent durch die Nachrichten, wo irgendwelche Musiker, und wenn es nur um, um Sekunden geht, diese von irgendwo her haben, und wo dann die eigentlichen Urheber sich, obwohl es nur so geringe Dinge sind, sich dann doch bestohlen fühlen.
1: Ja, und äh, da geht es dann manchmal vor allem, wenn der eine Song sehr populär geworden ist, dann will der andere natürlich daran partizipieren, und da hält die jetzt manchmal auch um sehr hohe Prozesssummen, aber in der heutigen Zeit ist es dann nur machbar, diesen Prozess zu gewinnen, wenn nachweisbar ist, dass er den Titel kannte und dass der also relativ nahe lag, dem dann auch zu glauben.
0: Wenn man das Kirchenlied, den Choral vom Himmel hoch, da komme ich her, die erste Phrase dieser Melodie an der Querachse spiegelt, dann kommt raus, Gott erhalte Franz den Kaiser oder das, was unsere heutige Nationalhymne ist. Wäre das ein Plagiat oder ist das Zufall? Ich meine, es sind ja nur vier Töne, die in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden müssen.
1: Also, das ist kein Plagiat, und zwar es muss eine eigenschöpferische Leistung sein, und eigenschöpferisch ist ihn mit vier Tönen nicht erschöpft. Und das bedeutet, also das müssen schon wesentlich künstlerische, Tonvollen sein. Es gibt eine Melodie T42. Das ist, sagen wir, die kürzeste oder noch kürzer ist Theodorakis, äh, Alexis Sorbas, der tanzt dadam und schon jeder weiß, das mhm. geht jetzt weiter und wie es weitergeht.
0: Der Schott Verlag vertreibt nicht nur Noten und nimmt nicht nur die Rechte von Komponisten wahr und verlegt sie, sondern sie haben auch CD-Produktion in ihrem Haus und jetzt kommt eine Überraschung, was man auch bei Schott entdecken kann, haben sie selbst mitgebracht, wir hören da mal kurz rein.
1: Das ist keine Musik, Herr Hansestrecker. Nein, das ist keine Musik, sondern es war damals meiner Idee geschuldet. Damals äh, war Herr Vogel Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Schirmherr der, der Notwendigkeit, Wald in Not äh, als sagen mal, Spendenobjekt äh, darzustellen – und da habe ich gesagt, dann macht man doch Folgendes. Man nimmt mal richtig hervorragend die Natur auf, auf Tonträger und gibt die den Leuten. Und dann sollen die mit dem Auto fahren, während sie das hören. Und automatisch geht man mit dem Tempo runter. Und das war ein relativ guter Erfolg. Und ich muss sagen, diese Stimmen der Vögel, das ist heute ein richtiger Schlager in manchen Bereichen. Zum Beispiel in Japan gibt es ein, ein Café, wo diese ganzen Platten, wir haben etwa 14 herausgebracht, dann auch gespielt werden. Und es hat irgendwo natürlich auch was mit Musik zu tun. Also äh, Messia hat äh, die Vogelstimmen ja in ganz besonderer Weise dann auch mit in seine Komposition einbezogen.
0: Wenn man eine Komposition von dem besagten Olivier Messia, der kein Schott-Komponist ist, hört... Eine der Ausnahmen. Dann, dann denke ich immer dran, man muss sich vorstellen, man geht in einen Wald hinein ja. und sofort versteht man
1: diese Musik. Ja, es ist also wirklich so und gut, jede stimmliche Seite, ob das jetzt ein Gegenstand ist, der Geräusche macht oder eben die wunderbaren Vögel, das ist schon grandios. Und das hat immer übrigens auch die Komponisten gereizt, die Vogelstimmen zu notieren und dann daraus Kompositionen zu gestalten.
0: Heute würde man mit einer Vogelstimmen-App durch den Wald gehen und rauskriegen, was das für Vögel sind. Jetzt kommt ein Komponist. N.J. Schneider, der auch von etwas beeinflusst wurde, nämlich von Ludwig van Beethoven, jetzt in der Komposition, die wir hören, Raptus, das ist ein Auftragswerk des Deutschen Musikrates für den deutschen Orchesterwettbewerb, der in allen Gattungen der Amateurmusik als Pflichtstück bei Verschiedenen Komponisten ein Stück in Auftrag geben. Mal zum Beethoven, ja was irgendwie an Beethoven erinnert. Das Werk heißt Raptus von N.J. Schneider. Gespielt wird von der Jenaer Philharmonie. Wir sprechen vielleicht hinterher kurz darüber und wollen mal hören, was N.J. Schneider und Raptus, das heißt glaube ich Geraubt, mit Ludwig van Beethoven hier anstellt. Musik Raptus, eine Komposition von N.J. Schneider, einem sehr gut im Geschäft befindlichen Münchner Komponisten, zum Beethoven-Jahr für den Deutschen Orchesterwettbewerb Pflichtstück in der Kategorie der Sinfonieorchester. Hier hat es ein professionelles Orchester gespielt, die Jena Philharmonie unter Leitung von Simon Gaudenz. Das Stück geht noch weiter. Ich finde es sehr lustig, muss ich sagen. Das ist gekonnt, gemacht, verschnipselt. Das nennt man aber nicht Plagiat, sondern Zitat, Herr Strecker.
1: Ja, das ist im besten Sinne des Wortes ein Zitat und es ist phänomenal, was für ein präsentes Gedächtnis er hat für diese ganzen musikalischen Zusammenhänge. Und wie er das dann auch präsentiert, das ist immer vor allem auch humorvoll. Das ist ja etwas, was bei der neuen Musik manchmal ziemlich arg fehlt. Haben Sie jetzt
0: gesagt, manchmal?
1: <lacht> Ja gut, das ist, ich bin ja höflich und deswegen, das ist also wirklich eine große Freude, wenn man ihm und seinen Werken zuhört, weil die Anspielung natürlich bei ihm ein Thema immer wieder ist. Auf diese Weise belebt er natürlich auch die Musik und vielleicht darf ich noch dazu sagen, dass auch dieses Orchester, Werk schreiben, ein ganz wesentlicher Teil auch unseres Verlages, nämlich das hatten wir noch nicht gesagt, die Noten, von denen wir vorher sprachen, das sind die sogenannten Verkaufsnoten. Das sind jetzt die sogenannten, das Mietgeschäft oder Leihgeschäft, was wir als Verlag haben und in ganz großem Stil ja. auch praktizieren, nämlich das ist das Aufführungsmaterial für alle größeren Werke und da haben wir eben eine Verleihstation weltweit, die es auch uns möglich macht, diese Werke nicht nur an den Mann zu bringen, sondern auch die Aufführung zu kontrollieren. Das ist ein weiteres, sehr wesentliches Teil unseres Geschäfts. Ja.
0: Also ich nenne mal ein paar Komponisten Namen, die eventuell unter dieses Leihrecht fallen und die auch ein bisschen für das stehen, was der Schott-Verlag, ja. der 250 Jahre alt wird, in diesem Jahr steht. Igor Strawinsky, Paul Hindemith, Karl Orff, Erich Wolfgang Korngold, Sir Michael Tippett, Petrus Wasks, Henri Dutilleux, Toshio Hosokawa. Und dann kommen noch ältere aus dem 19. Jahrhundert dazu. Richard Wagner zum Beispiel. Auch Richard Strauss. Auch Richard Strauss, ja. ja. Der jetzt frei geworden ist, 1949 gestorben, Psst. im vergangenen Jahr. Ja. <lacht> Gut, aber der wird so und so aufgeführt. Das ist ja ja, einer ja, eine der populärsten Komponisten der klassischen Musik überhaupt. Am 6. Juni 1770, ich komme darauf zurück, Herr Hanser Strecker, am 6. Juni ist Bernhard Schott, also der Gründer dieses Verlages, das Privilegium Exklusivum für den Notenstich verliehen worden und hat damit den Grundstein für den Verlag Gelegt. Damit haben wir unser Gespräch begonnen. Sie, Herr Hanser Strecker, sind jetzt seit 37 Jahren, glaube ich, geschäftsführender Gesellschafter des ja. Verlags. Hat sich in diesen 37 Jahren im Verlagsgeschäft so viel geändert wie in den 213 Jahren zuvor?
1: Ja, mehr noch. Also es ist natürlich ein Paradigmenwechsel, hat stattgefunden in nie gekanntem Ausmaß. Durch die Erfindung der digitalen Welt und vor allem des Internets. Beides gehört zusammen. Man hat es jetzt auch ganz hautnah erleben dürfen bei der Corona-Zeit, also dieser Pandemonie. Das ist äh, ein völlig neues Leben, dass sie geistige Eigentumsdinge, also oder das, das geistige Eigentum heute, überall nutzen können ohne dass es im Prinzip jemand kennt. Und wenn da nicht Organisationen mhm. da sind, die da hinterher sind, dass da auch richtig äh, dafür bezahlt wird, dann äh, ist das äh, für die Urheber ein ganz großes Problem.
0: Und worin besteht die Strategie, ein Verlagsgeschäft, ein etabliertes Verlagsgeschäft, das ja auch mit sehr vielen Rechten hantieren kann, in die Zukunft zu führen? Also mal ein Ausblick jetzt nicht auf die nächsten 250 Jahre, das lang schon mal
1: zehn. Ja, also es ist immer eine Frage des Bemühens und des hoffentlich gekonnten Bemühens, hier die Gegebenheiten, die wir nicht mehr verändern können, zumindest so anzupassen, dass die Urheber angemessen bei all diesen Verwertungsvorgängen beteiligt werden. Und da gibt es zum Beispiel bei Spotify eine Entwicklung, die ist sehr traurig, die Spotify quasi jeder Beschreibung, nämlich, dass nicht mehr die Urheber, sondern vor allem die Interpreten und die Schallplattenformen diejenigen sind, die das Hauptgeld kassieren und die Urheber werden hier also quasi ganz in die Außenwelt abgeschoben. Und da hoffe ich, dass es auch bald ein Einsehen gibt und dass das also im Prinzip brauchen wir eine Möglichkeit, dass es einen Mindestlohn für kompositorische Einfälle gibt. Und ja, wir werden nicht aufgeben, bis wir das erreicht haben. Wir
0: haben mit einem Benefizgedanken angefangen, dieser Sendung, die Musikpädagogik, also junge Menschen zu unterstützen, sie an die Musik heranzuführen. Das heißt ja heute nicht unbedingt klassische Musik. Es gibt ja das große, große Feld der Popmusik in allen Schattierungen. Die hat doch auch was mit Verlagen
1: zu tun. Ne? Beteiligt ja. sich Schott auch daran? Nein, Wir haben natürlich, äh, ich persönlich, aber... Äh 1970 mal die Music Factory gegründet und habe gesagt, na, das kriegen wir doch auch noch hin. Aber es ist ein völlig eigenständiges Gebiet, wo wir keinen Erfolg hatten. In dem Moment, wo wir Erfolg hatten, kamen die großen Majors dazu und haben uns die Autoren einfach weggeholt, oder die Musiker. Und das ist äh, keine Sache. In dem Bereich der Klassik sind wir sehr viel besser zu Hause und können dort auch mehr fertigstellen. Entscheidend ist trotzdem, dass die Musik heute natürlich nicht mehr sehr einfach eintütbar ist in die verschiedenen Rubriken. Das amalgamiert immer mehr. Und das heißt, es gibt fast schon eine Art Weltmusik, die auch das Gedächtnis der heutigen Zeit mit umfasst in allen seinen Schattierungen. Das ist eine sehr spannende Sache. Das heißt, wir können eben nicht mehr links, pop und rechts mhm. Klassik definieren und auseinanderhalten. Und das ist, macht es sehr spannend. Und es gibt auch sehr viele neue Bereiche, die da uns sehr helfen können, also auch weitere Möglichkeiten für uns als Verleger herauszukristallisieren. Jetzt kommen wir
0: zur letzten Musik. Nikolai Kapustin, geboren 1937.
1: Eine Tocatina für Klavier. Luisa Imorde wird das spielen. Das ist einer der vielen Komponisten, die es immer noch in der Welt gibt, die in ihrem Land, er ist Russe, keine große Bedeutung hatten, weil damals auch die Regierung stalinistisch orientiert war und diese Art der etwas leichteren Musik nicht gutierte. Er zählt als das sogenannte russische Gershwin. Und seine Musik ist wirklich erfrischend äh, jazzig und gekonnt. Und er hat eine Vielzahl von Konzertstücken und vor allen Dingen auch Klavierwerken geschrieben. Wir haben ihn quasi entdeckt im Alter von 80 Jahren und haben ihn jetzt erstmals richtig verlegt, denn früher wurde er von Scharlatan nur ausgenommen.
0: Peter Hanser schrecker zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, geschäftsführender Gesellschafter des Schott-Verlages, der in diesem Jahr 250 Jahre alt wird. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.